Padre Celestial, pido sabiduría y tu guía. Ayúdame para que pueda conocerte más y vivir mi vida de la manera que quieres que la viva. Quiero ser parte de algo más grande que mí misma. Quiero ayudar a cumplir tu misión para la iglesia. Ser las manos y los pies de Cristo aquí en la tierra. Señor, te pido que me ayudes a aceptar tu propósito para mi vida, mi familia, mi trabajo, mi escuela y mi iglesia. Déjame ser parte de una generación que busca tu rostro, que sepa tu nombre, poniéndote en el centro de nuestras vidas. Ayúdame a alentar a mis hermanos y hermanas en Cristo para que podamos edificarnos unos a otros en tu palabra. Puedo ver el gran trabajo que estás haciendo en mi vida y en la vida de quienes me rodean. Déjanos cumplir tu gran comisión, haciendo el trabajo del reino a lo largo de nuestra vida diaria. Quiero correr bien la carrera, viviendo tu llamado en mi vida y pegando al blanco con mi vida. Gracias por estar aquí en esta última parte de esta serie que se llama Pegando al Blanco. Y lo que hemos estado estudiando durante las últimas semanas es una verdad que todos necesitamos recordar porque por momentos se nos olvida y es esta. Que todos nosotros tenemos una sola vida que vivir. Solamente tenemos una oportunidad de poder lograr el propósito por el cual estamos aquí. Y probablemente no hay, no hay mucho que yo sepa acerca de ti personalmente, pero ya sea que tú nos acompañes en línea o tú estés en este auditorio, tu vida, tú deseas que tenga un propósito, que cumpla un propósito. Ninguno de nosotros queremos desperdiciar nuestra vida. Ninguno de nosotros al final de nuestro tiempo aquí en la tierra queremos voltear hacia atrás y ver que nuestra vida no tuvo ningún impacto, ningún significado. Y por eso comenzamos en esta serie hablando acerca de una idea central y es esta, que nosotros no inventamos nuestro propio propósito, tampoco nosotros descubrimos nuestro propósito, sino que en realidad nuestro mayor reto es este, necesitamos aceptar nuestro propósito y aceptamos nuestro propósito del único que nos puede dar el propósito que es Dios. Y cuando nosotros entendemos que solamente en Él recibimos nuestro propósito, todas las demás áreas de nuestra vida tienen sentido. Vimos también una verdad muy importante, que es que Dios ha dado a la iglesia, nos ha dado los unos a los otros para ayudarnos a cumplir este propósito. Y como por momentos en nuestra vida, cuando hay altibajos, cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, cuando hay problemas, cuando hay crisis, cuando estamos conectados con otras personas que aman a Dios en la iglesia, Dios usa eso para ayudarnos a no desviarnos y perder el propósito de nuestras vidas. Y la semana pasada hablamos también acerca de cómo el 
dinero no puede darnos un propósito, sino que el dinero es en realidad un instrumento. Cuando nosotros vemos que el dinero en realidad es un instrumento y no el propósito de nuestra vida, cambia nuestra perspectiva con respecto a la manera en la cual ganamos el dinero, en la cual gastamos el dinero y nos ayuda a reenfocarnos sobre Dios. Y el día de hoy lo que quiero es terminar esta serie hablando acerca de otra área que es súper importante si nosotros realmente le vamos a pegar al blanco con nuestra vida. Si nosotros vamos a cumplir nuestro propósito aquí en la tierra, hay una área que es muy importante que tú y yo necesitamos no uh, desperdiciar, no, nosotros necesitamos no desviarnos de ese propósito. Y el área del cual quiero hablar el día de hoy tiene que ver con tu trabajo o tu escuela. Tu trabajo o tu escuela. Ya sea que tú seas una persona que trabajes o seas una persona que estás estudiando, estás en la escuela, estás en la universidad, esa área es súper importante porque es una de las que más efecto tiene sobre nuestra vida cuando estamos tratando de cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Y la realidad es que con tanto tiempo que nosotros pasamos en el trabajo o en la escuela, Necesitamos ponerle atención a esa área de nuestra vida. Interesantemente, aquí en los Estados Unidos, el promedio de horas que uno pasa en el trabajo en Estados Unidos es de 47 horas si uno trabaja tiempo completo. ¿Cuántos de los que están aquí trabajan más de 47 horas a la semana? Varias personas levantan la mano. O por lo menos sienten que trabajan más de 47 horas a la semana. Dicen, mi jefe me hace trabajar como si fueran 80 horas a la, a la semana. Y en promedio, el, el, um, un estudiante en Estados Unidos va a pasar más de 16 mil horas desde que comienza en el kinder hasta que se gradúa de la preparatoria en la escuela. Solamente en horas de la escuela, no eh, contando tarea, no contando lo que uno hace fuera del salón de clases, solamente en el, en el salón de clases uno va a, a pasar más de 16,300, creo que son 84 horas en total, solo ese lapso. Y si luego uno le añade uh, el tiempo de la universidad, uh, creo que el, el promedio de esos otros cuatro años lo va aumentando a 22,000 horas simplemente que uno pasa en un salón de clases. ¿Cuántos de los estudiantes que están aquí están contentos de regresar a la escuela en la semana pasada? Bueno, por lo menos, ¿cuántos papás están contentos de que sus hijos regresaran a la escuela? Oh, ahí sí se levantaron varias manos. Ok, pues ya sea que tú trabajes o tú vayas a la escuela, esta parte de tu vida, estudiante, yo sé que no suena como, como que lo va a hacer, o trabajador, ese tiempo es muy importante. Y la realidad es esta, que Dios ha creado el trabajo como una bendición para nuestra vida. El trabajo es no una maldición, es una bendición. Y de hecho, inclusive la Biblia habla de que cuando nosotros estemos en la eternidad, ¿sabe una cosa? Vamos a continuar trabajando. Así que cada vez que usted suena su alarma cuarto para las seis de la mañana y esas cobijas se le pegan y usted no quiere levantarse o está en medio del tráfico peleándose con medio Houston y todo, recuerde, el trabajo es una bendición. Dios nos ha dado el trabajo para que nosotros lo podamos disfrutar. Y el tiempo que te ha dado para estudiar en la escuela es también un tiempo de preparación 
para el futuro. Muchos de los que están aquí en esta congregación, jóvenes, yo sé que ustedes lo han escuchado mil veces, pero esta es la realidad. Sus padres, en muchos casos, les están dando la oportunidad a ustedes que ellos no tuvieron y que ellos quieren ver algo diferente en sus vidas y por eso es tan importante aprovecharlo. Ahora, aunque el trabajo y el estudio es súper importante, aunque estas son dos áreas que Dios intencionalmente ha creado en nuestras vidas como parte del propósito que Él tiene para nosotros en esta vida, lo que no debemos hacer es confundir el trabajo o la escuela como algo que nos da el propósito. De hecho, en muchas ocasiones, las personas hacen del trabajo su propósito principal de su vida. Y ellos, ellos se identifican como parte de su trabajo y, y creen que lo único que importa es alcanzar la promoción, alcanzar esa posición, alcanzar el prestigio, alcanzar el salario, tener la oficina, tener el, el, uh, el carro de la compañía, tener los bonos, tener las acciones, tener todos estos beneficios que pueden venir con trabajar en un cierto lugar. El de decir yo trabajo para esta compañía, yo soy el gerente, yo soy el el que está al frente de, este, de esta oficina. Yo tengo a todo este equipo sobre el que, el que estoy viendo. Y, y podemos caer en la tentación de hacer que nuestro trabajo sea el propósito de nuestra vida. Lo mismo con los estudios. Muchas personas a través del tiempo hacen que el estudio sea lo más importante. Y, y sin duda alguna que hay que estudiar, hay que echarle ganas y, y, y todo. Pero el, el problema es que la escuela no es lo que te va a dar tu propósito y el trabajo no es lo que te va a dar tu propósito tampoco. Platicaba hace unas pocas semanas con una, una muchacha que ella fue a la universidad y ella estudió eh, computación y estaba trabajando para una compañía muy grande aquí en, en Houston y estaba ganando un super salario, estaba ganando más de 100 mil dólares al, al año haciendo este trabajo, ella siendo joven, todavía muy joven, como de, de 29 años, ya había logrado llegar a la cúspide dentro de su, de su carrera de computación para esta compañía. Y ella me estaba platicando que hace ya algunos meses ella sentía que había un, como un vacío en su vida, que ella ya no quería trabajar en esta compañía. A pesar de ser una compañía muy prestigiosa, a pesar de recibir un gran salario, a pesar de, de tener mucha seguridad en su trabajo, ella había tomado la decisión de abandonar lo que había estudiado, una maestría para llegar inclusive a esta posición, porque sentía que su trabajo al final no le llenaba. Y ahora ella estaba estudiando, me estaba diciendo increíblemente, para ser un agente de seguros, ganando mucho menos dinero. Pero ella me explicaba que tenía un llamado para, o una, un, un deseo de querer ayudar a la gente. Y en su trabajo, aunque estaba ganando mucho dinero, mucho prestigio, sentía como al, que al final su trabajo no tenía valor. Y lo mismo va a pasar contigo y conmigo. No importa que tú alcances esa posición, ese trabajo tan soñado que tú tienes o que tú entres a la universidad más prestigiada de los Estados Unidos, al final cuando tú obtienes esas cosas, ninguna de esas cosas puede darte propósito. Lo que necesitamos diferenciar es este principio. El trabajo o la escuela puede darnos satisfacción 
pero no propósito. Nos puede dar satisfacción. Si tú eres un estudiante que, que se dedica a su trabajo, sin duda alguna que eso te va a llenar de gran satisfacción. De, de, de el poder eh, mostrar tu esfuerzo a través de calificaciones y de, y de reconocimientos en la escuela y cuando te gradúes y los honores y todo, eso te llena de gran satisfacción. En tu trabajo, a través de, de todo el reconocimiento que tú recibes y el salario y todo, todo eso te llena de gran satisfacción. Yo me acuerdo uno de mis primeros trabajos hace muchos años en la prehistoria, cuando los letreros para las compañías, uno no mandaba hacerlos en estas compañías de, de banners y todo lo que se acostumbra hoy en día, sino que es, viviendo en México y como muchos de nuestros países latinoamericanos, cuando, una, cuando uno pone una tienda o algo, uno tiene que buscar a alguien que lo rotule. Tiene que uno hacer a mano las letras. Y resulta que mi cuñada acababa de poner un gimnasio y ella habló conmigo y me dijo, Juan Carlos, ¿podrías ayudarnos haciendo la rotulación del, del nombre de la, del gimnasio? Y a mí, que me gustaba hacerlo, en la iglesia había ayudado a, a rotular ciertas paredes. Yo dije, dije, claro, me encantaría hacerlo. Y ahí estuve yo montado sobre una escalera durante una semana haciendo lo que, la rotulación del de, de nombre de la, de el, el gimnasio y, y todo. Y, y me acuerdo que al pasar el tiempo, al pasar los años, cuando yo iba caminando enfrente del gimnasio o, o tomaba un autobús y pasaba, podía voltear a ver y, y ver esas letras y decirme a mí mismo, yo hice esas letras, mira qué bonito se ve. Esas letras están muy bonitas. Cuando uno trabaja hay una satisfacción de hacer un buen trabajo. Tú seguramente te sientes de esa manera. Haces un, un buen trabajo, te vienen, te reconocen y dices, wow, qué, qué bien hiciste esto. O en la escuela viene tu, tu maestro y, y te dice, te sacaste una A+, porque wow, esta, esta monografía, este escrito, esta tarea que hiciste, este examen, esa presentación que hiciste, excelente. Y tú sientes esa satisfacción, decir, wow, hice, hice un buen trabajo. Pero la satisfacción no es lo mismo que propósito. Ni el trabajo ni la escuela pueden darnos un propósito. El propósito solamente nos lo puede dar Dios. Y por eso es tan importante que nosotros no vivamos de manera que nuestro trabajo o nuestra escuela es la parte central de nuestra vida. Lo que tú ganas, tus calificaciones, tu futuro, tu universidad, todas esas cosas importantes, pero no es lo que al final te va a dar tu propósito. Y aquí hay otra cosa. En nuestro tiempo, por alguna razón, bueno, históricamente hay muchas razones por las cuales esto ha sucedido, pero nosotros vivimos en un tiempo donde, en especial si tú estás aquí y tú eres un seguidor de Jesús, tú eres una persona que ha venido a poner tu fe en Jesús como tu salvador personal, en algún momento tú has escuchado los términos de algo secular y algo cristiano, algo que pertenece a la iglesia y algo que pertenece al mundo muchas veces nosotros decimos y nosotros hacemos esa diferencia de que lo secular es lo que sucede fuera de el domingo fuera de la iglesia no tiene nada que ver con con las cosas de, de Dios y el cristianismo entonces cuando yo me voy de Sugar Creek en el domingo en la tarde entonces termina lo cristiano termina lo de la iglesia termina lo de Dios y ahora tengo que regresar a mi semana de lo secular Regreso a mi oficina, 
regreso a mi oficio, regreso a mi escuela, regreso a mi universidad y eso nada tiene que ver con el cristianismo, esa es la parte secular que está desconectada de Dios. Ahí yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, no estoy sirviendo a Dios, eso es lo que yo hago para ganarme el pan de todos los días o para forjarme un futuro mejor estudiando en la escuela. Pero cuando nosotros pensamos de esa manera, no podemos estar más equivocados. Porque es interesante que en la Biblia, nunca la Biblia hace una diferencia entre lo secular y lo espiritual. Porque no existe la separación entre lo secular y lo espiritual. No existe una separación entre esto lo hago para Dios y esto lo hago para mí. Cuando nosotros hacemos eso, lo que estamos creando es compartimientos en nuestra vida y esos compartimientos es una donde separamos áreas de nuestra vida para Dios y otras áreas para nosotros. Pero lo que Dios desea para ti y para mí es que todas las áreas en realidad sean para Él. Que no haya una área de nuestra vida que Dios no tenga algo que ver con respecto a ella. Por esa razón muchas veces las personas... Uh, me, han, me han dicho a mí en el, en el pasado por el, el, el hecho de que yo trabajo como, como pastor dicen no, tú estás en el ministerio yo en cambio no estoy en el ministerio yo estoy trabajando yo tengo un trabajo secular pero tu trabajo es tu ministerio tu oficina tus estudios tu escuela tu posición es el ministerio que Dios te ha dado y por esa razón no hay diferencia entre una cosa y otra. Cualquier trabajo que tú tengas, cualquier cosa que tú estás estudiando, es el ministerio que Dios te ha dado para que tú lo lleves a cabo. Y tanto como aquellos de nosotros que estamos trabajando en una iglesia de tiempo completo, como lo que tú haces, todos nosotros al final estamos sirviendo a Dios en nuestros ministerios. No hay una separación entre lo secular y lo espiritual. Por esa razón, en un, en un pasaje de la Biblia, Jesús dio lo que ha sido la predicación más famosa de todos los tiempos, que se llama el Sermón del Monte. Y se llama el Sermón del Monte porque lo predicó sobre un monte. Y fue tan famosa esa predicación que al final eh, el monte donde él estaba se volvió famosa por el impacto que él había tenido ese día. Y esto sucedió al principio de, del ministerio de Jesús, al principio de, en el cual él vino a trabajar y llevar a cabo su misión de salvar al mundo y de ayudarnos a tener un regreso con el Padre Celestial. Y cuando él hizo esta predicación, hay una parte donde, donde él tomó algo que transformó la forma de ver de el público que lo estaba escuchando. En el Antiguo Testamento, Dios había escogido una nación que se llamaba Israel. No porque Israel era especial, no porque Israel era más poderosa, más inteligente, con mayores recursos o, o mayor capacidad o potencial, nada de eso. En varias ocasiones Dios, en el, en el tiempo antes de Jesús, que se llama en la Biblia, es el Antiguo Testamento, Dios en, en, el, en ese tiempo les decía a ustedes, ustedes no tienen nada de especial. Yo no les escogí a ustedes porque ustedes tienen más valor 
que las demás naciones del mundo, que las demás personas del mundo. Yo amo a todas las personas por igual, pero yo les escogí a ustedes con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? En Isaías capítulo 49, versículo 6, Dios les dice a la nación de Israel, poca cosa me es el haberlos escogido a ustedes para nación, para mi nación. Y poca cosa es que ustedes reúnan a todas las tribus de Jacob para que puedan ser una nación para mí. Yo los he escogido para que ustedes sean una luz a las naciones y que mi salvación vaya a todo el mundo. El propósito de Israel, el propósito de la nación de Israel es que pudieran ser una luz, que pudieran ser un ejemplo, un modelo para todas las demás naciones. De manera que cuando la gente viera a Israel dijera, caramba, esta gente, ¿por qué se comporta tan bien? ¿Por qué es que ellos aman a sus esposas y a, a sus esposos y tratan a sus hijos de la manera como los tratan. ¿Por qué son tan íntegros? ¿Por qué son tan rectos? Nosotros queremos ser así. ¿Cómo, ¿Cuál es el secreto? Y la nación de Israel pudiera decir, no somos nosotros, hay un Dios en los cielos que se llama Jehová y Él está por encima de todas las cosas. El problema es que con el tiempo Israel empezó a creer falsamente que ellos habían sido escogidos simplemente porque eran los favoritos de Dios. Y con eso se volvieron orgullosos y se desviaron del propósito que Dios tenía para ellos. Ahora Jesús viene y habla a su público original y entre ellos nos habla también a nosotros. Y Él dice uh, esto en Mateo 5, 13 al 15. Escucha cómo lo dice. Dice, ustedes, hablando a la gente de esa época, pero hablándote a ti y a mí también, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. La sal era súper importante en su tiempo y tenía un propósito. Pero si la sal perdía su propósito, entonces era inefectiva, no servía para ninguna otra cosa. Y luego él dice en el versículo 14, ustedes son la luz del mundo, ya no es Israel, aunque los israelitas pueden ser parte de eso, hasta el día de hoy Dios va a hacer cosas en el futuro para traer a toda la nación de Israel. Pero él dice, ustedes, todos los que son seguidores míos, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija o un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo. Tú que eres seguidor mío, yo te voy a poner en lugares donde tú vas a tener la oportunidad de poder modelar y brillar y mostrar a las personas lo que yo estoy haciendo en ti. Sea que tú estés en tu trabajo siendo un gerente, sea que tú seas un obrero, sea que tú seas un estudiante, sea que tú seas una ama de casa, sea lo que sea donde tú estás trabajando, estudiando, Dios te ha puesto ahí para ser una luz, sal del mundo, luz a las naciones. Tu propósito y mi propósito es increíble. Y esto lo que significa es lo siguiente. Que Dios nunca nos pone 
en un trabajo o en una escuela por accidente. Dios nunca nos pone en un trabajo o en una escuela por accidente. Tú piensas, oh, yo llegué a esta posición porque uf, me rechazaron en todas estas otras compañías o yo había estado aplicando aquí o esta, esta escuela estoy acá porque nada más yo vivo en este vecindario o porque esta es la tercera opción de mi universidad o... Tú piensas que es por accidente, pero sabes que donde quiera que tú estés el día de hoy, en el trabajo que tú tengas o en la escuela en la cual tú estés, tú no estás ahí por accidente. Dios te ha puesto por un propósito en ese lugar. Y cuando Dios que nos ha dado el propósito de nuestra vida, nosotros entendemos que nuestro trabajo, nuestra escuela, es el lugar donde desarrollamos su ministerio, cambia nuestra perspectiva por completo y empezamos a hacer un impacto en la gente que está a nuestro alrededor. Antes de que yo viniera a trabajar a Sugar Creek, yo trabajé para el distrito escolar de Houston en las oficinas centrales uh, durante algunos cuatro años y antes de eso había trabajado en, en otra escuela, en otro distrito escolar por otros cuatro años. Y cuando llegué al distrito de, de Houston, eh, empecé a trabajar con un uno de los superintendentes de todo el, el distrito escolar, uno de los más importantes, eh, más reconocidos, eh, había recibido su doctorado en Inglaterra, un hombre de mucha capacidad, mucha inteligencia, cada vez que él pasaba, todo el mundo, ah, este, doctor James, y, y lo, lo reconocían, y era una persona uh, muy amada, muy respetada. Y yo llegué a trabajar con él porque le ayudaba a poner parte de sus presentaciones que él hacía, le gustaba la manera como yo trabajaba con, con él. Y de repente un día me enteré que él le habían diagnosticado con cáncer y era una, un cáncer muy agresivo. Los doctores habían diagnosticado que solo le quedaban meses de vida para que él muriera. Y siendo yo obviamente un cristiano y siendo yo que trabajaba también como, como pastor en, en otra iglesia, Dios puso en mi corazón, Juan Carlos, tú nunca le has compartido el Evangelio a él. Nunca le has hablado a, a, acerca de, de, de mí y lo que yo puedo hacer. Y Dios puso un peso en mi corazón que yo tenía que compartirle. Pero mi problema era, para, para ser honesto, en, el, en los distritos escolares hay muchas limitaciones en lo que uno puede decir y lo que uno puede decir. ¿Y qué tal si yo decía algo que hiciera que me corrieran o, o me disciplinaran o algo por el estilo? Me acuerdo... Y finalmente dije, Dios, yo voy a hacer lo que es tu voluntad. Y estando con él un día en su oficina, uh, sabiendo lo que el diagnóstico que le habían dado, por primera ocasión vine y le presenté el Evangelio. Con mucho respeto, pero con mucho amor. Y, ese es, y esta es la cosa. Esta no es una de estas historias donde hubo una transformación y se convirtió en un discípulo y vino una luz del cielo y nada de eso. Cuando terminé de presentarle el Evangelio, solo se me quedó viendo y me dijo, gracias. Nunca más tuve una conversación con él al respecto de ello. Unas semanas después, murió. Pero lo que estoy convencido cuando veo hacia atrás mi vida, es que Dios me puso ahí, no por accidente, sino por un propósito. Tú estás en el mismo lugar. Tú estás en el lugar donde tú estás, trabajo escuela, no por accidente, sino por un propósito. Y Jesús dice, yo te he puesto a ti para ser luz, te he puesto a ti para ser sal, 
de manera que tú cumplas el propósito que yo tengo para ti. Y no es tu trabajo, no es tu escuela, eso es importante, pero no es lo que te da propósito. Yo soy el que te doy propósito. Por esa razón, una de las cosas que nunca debemos olvidar es lo siguiente. Obtener un salario o una calificación es secundario. Alcanzar a otros para Jesús es lo primario. Obtener un salario, una calificación, todos nosotros necesitamos trabajar, necesitamos ganarnos la vida. Si eres un estudiante, sé el mejor estudiante, sé un buen estudiante, sé el mejor trabajador que tú puedas. Todo eso es súper importante, pero no es lo primario en tu vida. Dios te ha puesto en el lugar donde tú estás, no simplemente para obtener un trabajo o obtener la mejor calificación, sino para impactar a las personas que están a tu alrededor. Mientras que nosotros sigamos viendo como nuestro trabajo, nuestra escuela, el propósito de nuestra vida, corremos el riesgo de que al final desperdiciemos nuestra vida. Y Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere que tú te pierdas de pegar el blanco cuando Él puede utilizarte de una forma tremenda. Ahora, la pregunta es esta. ¿Por qué está lloviendo tan fuerte? No, no es pero es lo que está en tu mente. Regresa aquí tu atención. La pregunta es esta. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo debemos de estudiar o trabajar sin que nosotros perdamos el propósito o que hagamos estas cosas el propósito? Y voy a recomendarte tres cosas que creo que es importante que tú y yo necesitamos hacer. Um, y, y antes de ello, perdón, hay un versículo que no, no leí y creo que es importante que, que lo veamos y es Mateo 5.16. Jesús en esa misma parte, después de hablar de que nosotros somos sal de la tierra, luz de las naciones, Él dice esto. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. La razón por la cual trabajas, la razón por la cual estudias, al final es para que la gente diga, wow, ¿por qué es que es tan buen trabajador? ¿Por qué es que es tan buen estudiante? ¿Por qué es que actúa la manera en la cual actúa? Y que tú y yo, contrario a Israel, podamos decir, no soy yo, no es porque yo soy una, una mejor persona, una gran persona, sino que hay un Dios en los cielos que un día envió a su Hijo Jesús y Él me salvó y ha cambiado mi vida y Él puede hacer lo mismo contigo. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Y ese es el impacto que nosotros, tú y yo, podemos tener en donde quiera que nosotros estemos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esto para que la gente pueda ver eso en nosotros? Lo primero es esto. Representa a Jesús en lo que haces y no haces. Representa a Jesús en lo que haces y no haces. Cuando tú salgas de aquí... Mi, mi propósito no es que regreses a tu trabajo y esta semana te lleves 100 folletos de Sugar Creek y lo pongas en cada escritorio y digas, hey, tienen que recibir a Cristo porque... No, 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 eso, eso no es. Lo primero que nosotros necesitamos entender es la, el incentivo por el cual trabajamos, el incentivo por el cual estudiamos es por Jesús, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Tú y yo necesitamos ser los mejores trabajadores en nuestro trabajo necesitamos llegar a tiempo necesitamos ser íntegros necesitamos ser honestos necesitamos que cuando alguien hable de nosotros como trabajador digan 
Él, wow, no, él es, él es un gran trabajador y creo que es porque es cristiano y aparte porque es de Sugar Creek. Si no, di que eres de otra iglesia si es el, el caso contrario. Pero es, es la idea. Lo mismo con estudiantes. Los maestros deberían decir, wow, fulano de tal, es un súper estudiante. Y la razón por la cual eres un estudiante no es porque es fácil, no porque, porque eres el más inteligente, sino porque tú entiendes que tus estudios los estás haciendo para representar a Jesús. Lo, lo que tú hagas en la escuela o en el trabajo, al final, lo que hagas o lo que no hagas, hazlo porque tú representas a Jesús. No hagas lo mismo que los demás. Necesitas tú y yo que nosotros seamos Diferentes. Escucha cómo lo dice Pedro, entendiendo esto años después de que Jesús había dicho de que somos una luz para las naciones y que somos sal de la tierra. Él dice esto en Primera de Pedro 3, 15 y 16. Él dice, si nos santifiquen a Cristo como el Señor en sus corazones, todo comienza con poner a Jesús como lo más importante en nuestra vida, entender que Él es el que nos da propósito. Y Él dice esto, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que los les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. En todo momento tú y yo necesitamos representar a Jesús y estar listos para que cuando venga alguien en nuestro trabajo, en nuestra escuela y diga, ¿por qué eres tan diferente? ¿Por qué eres tan amable? ¿Por qué es que eres tan dedicado al trabajo? ¿Por qué cuando se burlan de ti, tú no eh, regresas los insultos o te burlas de los demás? ¿Por qué es que tú eres así y que nosotros podamos presentar defensa de nuestra fe ¿por qué crees lo que tú crees? ¿por qué crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿por qué crees en Jesús? y estemos preparados para contestar, teniendo buena conciencia para que en aquello que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, lamentablemente muchas veces los cristianos somos los peores trabajadores en un lugar, porque hacemos la diferencia, no, 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 esto es la iglesia allá en el trabajo esto es otra cosa Ahí yo soy flojo, ahí no llego a tiempo, ahí soy deshonesto, ahí chismeo de todos los demás. O en, o en la escuela, ah, a mí es que a mí no me gusta la escuela, yo voy solo porque mis papás me empujan y, y soy el peor estudiante, soy el que más, más problemas le da al maestro y, y soy el que me estoy metiendo con, con la, las personas equivocadas en la escuela. Pero tú y yo, eso no es el propósito. Nuestro propósito es que representamos a Jesús. Hace como un, un año y medio tenía una persona que se me acercó y me dijo, ¿Tú eres, ¿tú eres de Sugar Creek? Cuando se enteró que trabajaba como pastor en Sugar Creek. Y me dijo, déjame, déjame decirte una cosa. ¿Hay, hay una persona en tu iglesia que es una de las maestras que trabajan aquí. Es la mejor maestra que nosotros tenemos en nuestra escuela. Es la mejor maestra. Su dedicación, la manera en la cual ella viene a trabajar, ella siempre da más de lo que nosotros le pedimos. Es una trabajadora increíble. Y yo en ese momento podía levantarme el cuello y decir, claro, es de Sugar Creek, ¿cómo no, no va a ser así? Yo creo que Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando nosotros rep representamos a su Hijo Jesús, Él dice, mira, mira cómo mi hijo, mi hija me representa en el trabajo, en la escuela. Y tú y yo estamos llamados a hacer eso, donde quiera que tú estés. Y tú dirás, bueno, es que tú no entiendes el ambiente tóxico donde yo estoy, tú no entiendes que mi jefe es insoportable, tú no entiendes que no me pagan lo que yo merezco, tú no entiendes que... No, todas esas cosas, yo, yo no lo minimizo, pero esa no es la razón por la cual estás ahí. No es la razón por la cual estás estudiando. Tú y yo representamos a Jesús. 
y necesitamos usar nuestro trabajo, nuestra escuela para poder hacer y no hacer lo que representa Jesús. Segundo, demuestra amor intencional a las personas con las que trabajas o estudias. Demuestra amor intencional. Hay gente con la que tú trabajas que es insoportable. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Todos nosotros nos ha tocado eso. Y si no tienes una persona que es insoportable en tu trabajo, quizás es porque tú eres el insoportable en tu trabajo y necesitamos cambiar. Pero la cosa es esta, que el resto del mundo, cuando le hacen algo malo, regresan lo malo. Y cuando a alguien le hace algo bueno, regresan lo bueno. Todo el mundo hace eso. Pero tú y yo estamos llamados a amar de forma intencional a las personas, hasta esa gente insoportable. Tú no sabes como Dios te está usando en tu trabajo, en tu escuela, el día de hoy, para cambiar e impactar la vida de las personas. Yo he conocido cientos de historias de personas que, que me han dicho, yo trabajaba en un lugar y, y yo me burlaba del cristiano, y yo lo veía, pero ahora Dios transformó mi vida cuando yo empecé a ver algo diferente en él. Años después, ni él lo sabe, ni ella lo sabe, pero impactó mi vida. Y mi vida cambió a raíz de que yo tuve un compañero en la escuela, la manera en la cual se comportaba y me trataba. Y hasta cuando yo le hacía algo mal, me regresaba con bien. Y Dios empezó a usar eso para cambiar mi vida. Tú y yo necesitamos amar de forma intencional a las personas. Una tercera y una última cosa. Y es esta. Comparte lo que Jesús está haciendo en ti. Comparte lo que Jesús está haciendo en ti en ti comienza testificando y mostrando de Jesús con tu trabajo sé el mejor trabajador sé el mejor estudiante ama a las personas que hasta son difíciles pero lo último es intencionalmente comparte a Jesús con las demás personas lo que Jesús está haciendo en ti inclusive quizás Dios te está llamando para abrir un estudio en tu trabajo o en tu escuela. Y tú dices, no, eso está prohibido, eso no puedo hacerlo porque las leyes... Y ahí es donde nosotros como iglesia queremos ayudarte. De hecho, hemos preparado esta caja que es una manera en la cual, a través de la información que está aquí, tú puedes comenzar un estudio en tu trabajo o en tu escuela. Hay dentro de esto un folleto donde habla acerca de todos los derechos que una persona tiene, tanto en su trabajo como en su escuela, para poder compartir a Jesús. Quizás para algunos de ustedes, ustedes ya están en un lugar donde, dices, donde Dios te está llamando, wow, yo necesito ser más intencional, necesito ayudar a las personas que están en mi trabajo, en mi escuela, a que conozcan a Jesús. Cuando termine este servicio, en, en un lugar que llamamos el Commons Room, que saliendo por las puertas, es hacia la izquierda, el pastor Iván va a estar allá y él va a tener varias de estas cajas. Acércate y agarra una de ellas y comprométete a empezar a, a compartir a Jesús con tu trabajo, con la manera que amas a las personas, pero también siendo abierto en compartir tu fe con las demás personas. Si nuestro trabajo no está escuela, entendiéramos que no es lo que nos da propósito, sino que es Dios el que nos da propósito y quiere usar nuestro trabajo y nuestra escuela. Cada año que pase, cada momento, cada oportunidad, cada lugar donde Dios te tenga, tú nunca vas a perder el propósito de tu vida y nunca vas a sentir que desperdiciaste un tiempo en ti. Vamos a orar. Señor, en esta, en esta tarde al ir 
terminando este, este servicio y este tiempo te damos gracias porque tú no nos has llamado a que nuestra vida sea desperdiciada tú tienes un propósito para nosotros y perdónanos porque muchas veces nos olvidamos de que no hay una separación entre lo secular y lo espiritual de lo que nosotros hacemos en nuestros trabajos de lo que tú nos has llamado a hacer día a día permite que en donde quiera que nosotros estemos cualquier trabajo sea que nos sintamos apreciados o sea que nos sintamos menospreciados o la escuela donde nosotros estemos y la situación en la cual estemos que en cada situación podamos representar a Jesús y que nosotros cumplamos el propósito que tú tienes para nosotros. Te amamos y te damos gracias por esto. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para algunos de los que están aquí, quizás tú necesitas conocer a Jesús como tu Salvador personal. Es ahí donde comienza tu propósito. Y, y terminando este servicio, saliendo por esas puertas atrás, hacia la derecha, tenemos un lugar que se llama el Next Step Center. Ahí, si tienes preguntas acerca de Jesús, quieres bautizarte, quieres ser miembro, quieres conocer a Jesús o cualquier otra pregunta, es el lugar donde tú puedes ir, Next Step Center en español.